0: reconozco que ya se acabó se acabó mi vida y es cuando viene exactamente lo que dicen pasa toda tu familia enfrente de ti ya no vas a ver, pasan las caras de tus hijos de tu mamá, de tu papá, tu vida
1: y se acabó
2: y de repente al lado mío, a menos de 25 metros, se oyen tres disparos. Y cuando yo miro, hay un tipo en un carro, la cabeza por fuera. Y eso parecía de película de horror. El chorro de sangre, cada vez que bombeaba el corazón, el chorro de sangre le salía de la cabeza.
0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 71. <risas> no, 195. Estoy diciendo el podcast 71 porque la invitada que tengo la tuve en el podcast 71 y no ha vuelto hasta hoy. Así que para las personas que empezaron a escuchar el podcast recientemente, no van a saber quién es esta persona, pero las personas que son como Man, que lleva escuchándonos desde el, desde el número uno, tienen que acordarse que este podcast tenía una cohost en un momento dado que se llamaba Ruth, y que está con nosotros hoy. ¿Cómo está Ruth?
2: Hola Manolo, no me llamaba Ruth, me llamo Ruth.
0: Todavía te llamas. todavía te llamas. Sigo
2: llamándome igual, aunque me haya desaparecido. Aunque te... por... <risa> no,
0: uno no sabe, yo pensé que estabas en un Witness Protection Program y también habían cambiado el nombre. <risa> por eso estaba, estaba viviendo... desaparecida.
2: <risa> estaba viviendo debajo de una piedra.
0: Debajo de una piedra. ¿Cómo estás chica, después de todo este montón de episodios?
2: Bien, bien. Nunca dejé de escuchar. No había grabado, pero seguía escuchando. Así es que yo sí estoy clara con todos los que han pasado por aquí. <risa> y los que no me conocen, pues mucho gusto. Estoy de vuelta. <risa> bueno,
0: pues qué bueno. Qué bueno que estás de vuelta todo así obvio. ya. Tú sabes que yo te he estado hostigando todo este tiempo. Realmente no, ha, no has venido... No porque yo no te haya hostigado, porque el hostigamiento ha sido intenso.
2: No, lo que pasa es que yo soy una ¡Ingrata! <risa>
0: <risa> ¡Ingrata! <risa> <risa>
2: Y, y honestamente no tenía espacio donde poner mi computadora y sentarme a grabar. <risa> Así, siendo franco, 100% es una excusa sí. medio medio ridícula, pero pero sí, o sea, he tenido como muchas cosas pasando a la misma vez, muchos cambios dentro del trabajo, ya mi hijo no es bebé, está más grande, jode más. Entonces, ha sido como una sumatoria de cosas.
0: <risa> Eso es eh, eh. Eso parecería como que no es algo importante, pero eso es muy importante.
2: Es importantísimo, es importantísimo.
0: Hace una diferencia increíble, es como los míos, los míos ya... Lo, la razón por la que yo no grabo en mi casa es por los míos.
2: Entonces, Porque, entonces me entiendes perfectamente bien. Y sabes que no es una excusa ridícula, sino...
0: No, 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 no definitivamente. Yo, quise, o sea, yo, yo tendría que tener eh, una bóveda <ríe> de un banco para yo poder... Eh, para yo poder grabar en la casa. Nú número uno, para que no puedan abrir la puerta y entrar. Y número dos, para que no se escuche nada de los que están gritando afuera, peleando y llorando. Porque uno le quitó el teléfono al otro. O qué sé yo, cualquier cosa de las que ellos...
2: Ese es el diario
0: vivir. Sí, 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 sí eso, así mismo. Así mismo. Pero tú estuviste en un montón de podcasts al principio. Estabas de cojos por un tiempo bastante abundante. Y el último episodio que estuviste es en, en el que participaste, que, que, que yo quiero recomendar a la gente... Se llama Vendiendo Parafernalia para Drogas, que hablamos de, de cuando yo estaba vendiendo parafernalia para drogas eh, sí. en Puerto Rico, así que eso para que para los que quieran ir hacia atrás. Por eh, favor
2: ignoren la fecha de publicación del podcast, hagan <risa> creer que fue la semana pasada.
0: <risa> y escúchenlo, escúchenlo, ¿verdad? No, mira que ese, ese podcast del, del el 16 de enero del 2017, o sea que hace dos años y medio que no estás por aquí.
2: Estaba celebrando mi cumpleaños. Como
0: pasa el tiempo. Ah, sí, ¿verdad?
2: Yo cumplo el 14. Sí, 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 porque salió
0: el 16 y lo grabamos probablemente el 14. <risa> grabamos probablemente Exacto. un par de días antes.
2: Por Qué cierto, estaba, estaba
0: César también, estaba César. Ese día no se durmió, así
2: que... No, mira, justo cuando había logrado que no se durmiera conmigo, entonces
0: Dejaste yo de me ser. desaparecí. De venir. Y él también. O <risa> sea, sí, hay, rum hay, rumores, hay rumores, se rumora por ahí en las redes de que César y yo estamos enojados.
2: Sí, eso escuché.
0: Sí, yo no sé quién se inventó eso, pero bueno. allá.
2: Yo, yo escuché lo mismo, que estaban como medio peleados. No he querido preguntarle a él y no quise tocar el tema porque no sabía qué tan sensible era. Pero sí, lo escuché.
0: Pues no, no, no nos enojamos. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Ahora voy, ahora voy. yo se supone que no hay historias aquí de la gente que no, que no soy yo, ¿verdad? Pero te voy a hacer una historia. ¿Tú sabes que César se había casado y se había divorciado, ¿verdad? Sí. Pues César está... Súper, súper entregado con una chica.
2: Oh, ok, ok.
0: Que resulta bueno. ser, resulta ser, la misma chica de la que se divorció.
2: No,
0: ¿en serio? En serio. Oh. Para que tú veas. El huracán María no solamente trajo cosas malas, trajo cosas positivas también. Para él. Para él y para ella también, yo espero. Y para él. Yo espero que para ella también no sea solamente para él. Pero sí, 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 él hablé con él el otro día y me dijo eso de que de que nada, pues imagínate una situación tan cabrona como la de María, ¿verdad? Pues uh -huh. ella llamó y le preguntó, ¿sabes algo de tu familia? ¿Sabes algo de tu familia? ¿Verdad? Y Empezaron a hablar y, y por ahí arrancaron todo y hablaron y dijeron, ¡wow! De verdad que nosotros, la verdad que somos unos pendejos porque esto, tú sabes por estas estupideces y, y empezaron y ahora está todo súper peaches and cream de nuevo. Así ah, que, no, pero qué
2: bien, qué, qué bien porque porque vuelven sabiendo las las estupideces que habían cometido. Es claro. Como, ok, donde no se equivocaron y arrancan de ahí.
0: No y, no, y no solamente eso, sino que se dieron cuenta, se disculparon por las estupideces que hicieron y, uh -huh. y empezaron de nuevo que a mí de verdad que me... yo me alegré muchísimo cuando él me dijo eso.
2: Sí, la verdad es una súper buena noticia. Me
0: dijo que, que, que la familia no la tomaba también tan como él y ella. Porque pues la familia, tú sabes que cuando, cuando tú te divorcias de alguien, odian a la otra persona. Sí. Y pues como que la ha tomado un poco de tiempo ellos es como que ajustarse, pero, pero pues por ahí van, por ahí van eh, ajustándose al asunto.
2: No, pero al final de cuentas lo que importa es lo que piensan ellos dos.
0: Claro, claro. No, aparte de que su familia está en Puerto Rico y está en Estados Unidos. O sea, que para empezar, no están ni O en sea, que sitio.
2: les importen menos.
0: Claro, <risa> claro que no, no, están ni en el mismo sitio. Pero también, o sea, la familia eh, la familia puede estar molesta en los primeros meses y después te ven que tú estás feliz con esa persona y esa persona está feliz contigo. Y, y si, la, si la familia realmente, como se supone que sea, lo que quiere es tu felicidad, eso es lo que es importante realmente. O sea,
2: claro, ahora, hay casos y cosas, ¿no? También está la familia que te divorcias y empiezas a hablar pestes de la otra persona. Claro. Y entonces después regresas y ¿qué hace esa gente? Como, ups. Sí, <risa> o
0: sea, yo, creo que, yo creo que ese no fue el caso de él. Yo creo que ese no fue el caso de él. Yo <risa> creo que a ellos, realmente a ellos lo que pasa es que, pues, eso es que él cae en depresión después y toda la cosa que él no los contó aquí. Por eso es que lo estoy contando. Sí. Y pues, eh, pues yo creo que la, la, la familia, él no lo peste, pero pues lo vieron a él sufriendo, ¿entiendes? Entonces lo que piensan <risa> es, pues, esta persona le hizo esto a él, ¿entiendes? No piensan que los dos también hicieron cagadas Porque en todas las relaciones Hay dos cagadas de dos lados
2: Así mismo. Sobre todo cuando que la que cosa está jodida
0: Claro, sobre uh -huh. todo cuando la cosa está jodida
2: pero me sí, él, me el... él. sí
0: Yo me alegro muchísimo de él, ¿verdad? Eh, y por cierto, él quería venir para estar, para estar los tres Pero bueno, quizá lo hagamos en el 200
2: Bueno, pero a lo mejor Ahora que regresó con ella, no se duerme <ríe>
0: Oso duerme más porque tiene que, además, tener otro ejercicio físico adicional. <risa> <risa> tenga desgaste físico por otro lado. <risa> A mí lo que me preocupaba de César era la cantidad de alcohol que bebía. Porque mira que ese hombre bebía con cojones. Sí. Él vivía en la barra. <risa> Él, en vez de tener una, una cocina en su casa, de tener una barra en la parte de abajo del, del edificio. Eh, pero bueno. No, pero el hombre está muy más bien, de verdad. Entonces, así que... Yo no sé si él, si él escucha el podcast o no, pero un abrazo, un saludo a César si nos está escuchando. Y
2: César regresa.
0: Yo creo que con tu, voz ya con tu voz probablemente ya debe estar dormido. ya, ya. <risa> En estos minutitos que hemos estado hablando ya creo que él debe estar dormido. <risa> está dormido escuchándolo. Eh, pero mira, ¿qué has estado haciendo? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Danos el, el update de, lo, de los últimos dos años y medio. Los
2: últimos dos años y medio... Eh... He estado súper enredada con el trabajo, empezando por ahí. Eh, se han duplicado las giras promocionales, los conciertos. O sea, el que no sabe, yo trabajo con una disquera y me toca hacer todo el trabajo yo. Eh, creció la parte de marketing y, por ende, pues me, me multiplica el, el trabajo y me, me acorta el tiempo libre. Eh, básicamente me he dedicado... y Cuando digo que he estado viviendo literalmente debajo de una piedra es porque he estado dedicándome casi el 100% de mi vida a estar echando para adelante el trabajo. Es increíble, parece, parece mentira y exagerado, pero, pero sí. Eh, y nada, los niños, bueno, tengo a, a mi hija mayor, que está que se gradúa este año. El año pasado fue un poquito problemático, tropezado el tema de, de las notas. Así es que también eso me restó un montón de tiempo. Y el chiquito entró al, a la escuela y él tenía problemas de habla, estuvo dos años yendo a terapia de lenguaje, para darnos cuenta que entró a la escuela y él muy cabrón decidió empezar a hablar. Por su cuenta. <risa>
0: después entonces, de dos años allá en eso, ¿verdad?
2: Después de dos años pagándole a un terapeuta, eh, y perdiendo mis tardes yendo a terapia con él, eh, wow. entonces él decidió hablar cuando entró a la escuela. Y, y básicamente ha sido un proceso que, que ha sido un poco complicado, eh, la salida de Sara de la escuela, el ingreso de Damián a la escuela. Eh, has, hemos tenido que darle muchísimo seguimiento al chiquito, a su tema de habla. El terapeuta nos dijo que tiene ciertos rasgos de autismo. Y su pediatra dice que tiene como una inteligencia que va de normal a brillante y un carácter que es muy testarudo y manipulador. Entonces, pues nada, es como una bomba y tener que lidiar con las maestras y explicarles y, y estar en constante seguimiento eh, ha sido un poco complicado en ese sentido pero, pero bien, eh, a medida que ha pasado el tiempo, esos rasgos que decían que tenía se han ido trabajando y han ido desapareciendo, o sea que realmente yo pienso que simplemente eran como, como destellos de así es que en eso he estado, básicamente he estado siendo mamá y, y la encargada de marketing de Sony. <ríe> y, y <ríe> una mamá una súper
0: ocupada. O sea, eh, eh, <ríe> sí. eh, porque además tiene sí. los viajes, tiene, o sea, tiene un montón de cosas.
2: Sí, he estado viajando, eh, he estado yendo y viniendo. Y, y bueno, cuando hay giras promocionales yo tengo que desaparecer también. Entonces me paso tres, cuatro días con los artistas que estén acá. Claro. Y, y es complicado. es Es... Todo el mundo quiere mi trabajo, pero realmente no se lo recomiendo a mucha gente. <ríe> Hay que tener mucha paciencia y, y mucho tiempo. Realmente yo, y bueno, y
0: yo te lo he dicho desde siempre, -huh. real, real con artistas está cabrón. Y no, y no a veces con artistas, con los promotores, con los manejadores, con o sea, todo el resto del, del, del grupo de trabajo de ellos.
2: Sí, porque porque de eso se trata. O sea, no, A veces ni siquiera mi trabajo tiene que ver con hablar directamente con el artista. Claro. O sea, se trata de, de poner a andar la carrera del artista, de que se conozca al artista, desarrollar al artista, y lo último que uno hace es ver al artista. Sí. Entonces, sí, es, eh, ha sido difícil, eh, complicado y enredado.
0: Además de que o sea, tú tienes que ver con contratos y cuáles son los requisitos del contrato y que todo esté como debe ser, y, o sea, está cabrón, debe estar cabrón. Eh...
2: Fíjate que no tanto, eh, cuando son conciertos no, esa parte me toca es cuando son giras promocionales, eh, las exigencias, que si las habitaciones, que si tienen showcase a la hora de montar el showcase, pero no tanto con shows grandes, ya los shows grandes son directamente management productores, eh, me toca ver otras cosas cuando vienen a show, como que los artes no tengan nada que, que chille, que la foto sea la correcta, etcétera, entonces... Esa parte de, de la parte legal, no por suerte, no me toca a mí, porque ahí sí, de verdad, no me verías jamás. <risa> no, no quiero más responsabilidades sobre mí, gracias. <risa> Entonces, pues sí, he estado en eso, estuve, el año pasado estuve en Orlando, viendo a Chayanne, y he estado yendo y viniendo a Costa Rica, estuve en Costa Rica hace poco con Mafio y con Devinova, que es de allá, y ha sido difícil Y acabamos de firmar O sea, la compañía acaba de firmar a un artista panameño Que también me va a quitar Tiempo un artista, un artista panameño que tacho. se llama El General No <risa> <risa> ya sé que el general, Yo no sé Pero yo no sé por qué Yo creo que El General sí estuvo firmado Por Sony sí ah, no no en, en algún momento estuvo firmado Por Sony Igual que Rubén Blades Entonces no es, no es tan loca tu idea De que el, el General, general. No, pero no, es un chico nuevo. Es un Yo chico... creo que la mitad de la
0: gente que nos está escuchando no saben quién es el general.
2: Búsquenlo en, en YouTube, muévelo, muévelo. La Casa de las Flores de Netflix, la serie de La Casa de las Flores donde sale Verónica Castro, sí. tiene una escena donde cantan una canción del general. Wow. Así como para ponerlos. en... O sea que le
0: llegó un cheque de 5 dólares de residuales de la serie de Netflix a él, <risa> después de todos estos años. <risa>
2: Exactamente, en México yo creo que él es como un referente de, de la música panameña en México, porque, porque si una serie como La Casa de las Flores lo tiene ahí como, como parte del repertorio, tiene que haber sido.
0: Pero lo que pasa es que también en Puerto Rico tú dices música panameña y tú piensas, qué sé yo, tú piensas en el general, piensas en los rabanes, eh, ¿sabes? Es que Rubén Blades, obviamente, porque sabes el hombre en Puerto Rico es de los más queridos, ¿verdad? Sí, y... sí, claro,
2: pero por la relación con Fania.
0: Claro, claro, imagínate, o sea, eso es, eso es realmente, es hijo adoptivo de Puerto Rico. él. Eh, Totalmente, que, de hecho,
2: nada. creo que va a celebrar los 50 años de carrera allá.
0: ¡Wow! Eso debe estar cabrón, ese show.
2: Sí.
0: Me imagino que eso va a ir la mitad de de, la mitad de, de, lo, de los alceros de... ¡Uf! Eso debe estar cabrón.
2: Va a estar brutal.
0: Aquí, aquí le hicieron un show a... ¿Cómo es que se llama esta artista? Es una artista de country, súper vieja. Eh, tiene como noventa y pico de años. Y le hicieron un show aquí oh. en Nashville, mano, y eso, o sea... Everybody that had a name in country music estuvo en ese show. Y los boletos estaban carísimos. Creo que empezaban como en mil pesos. ¡Wow! Pero estamos hablando que ibas a ver 25 artistas de country de los top, de los top 25.
2: Bueno, claro que sí. Eh, Creo que fue solo. Loretta Creo Lynn
0: que... era, era la... la Oh, claro. La cantante. Y estaba todo el mundo. Luego
2: va a estar, te voy a decir, porque lo estoy buscando, te estoy interrumpiendo bien, interrumpir, violentamente. Interrumpir todo lo que queda. Eh, va a estar en Puerto Rico en septiembre, en el Coliseo.
0: ¡Wow! En el Choliseo
2: El Choli. Bueno, sí, de hecho en Panamá hay un concierto, eh, creo que es este mes o en julio, en, en julio, que se llama El Choli se muda a Panamá. Oh, wow. Viene Ivy Queen, viene Tego eh, y no sé quién más.
0: Es rayo. Sí, lo que pasa sí, es bueno. que, bueno, no sé si tú sabes quién es Don Cholito, pero era un personaje súper famoso de la de la comedia de Puerto Rico. Y pues, eh, como le pusieron el nombre de él al Coliseo, pues entonces le dicen el Choliseo. Porque era Don Cholito, oh, okay. Don Cholito, y de ahí es donde viene el Cholito.
2: Mira, Cultura General, eso no lo sabía.
0: Sí, 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 él, él bueno, él era tan famoso que, una, bueno, él, él tuvo un beat de que estaba boxeando con, con Mohamed Ali, él era amigo personal de, de Cantinflas, él iba por allá y iba a la casa de Cantinflas en México y toda la cosa, o sea, que el tipo era súper famoso. Y tiene un programa ¿Cómo? todos los días a las 12 del mediodía y tiene un programa de radio, entonces, pues es como que, todo, imagínate, tuve una persona por 50 años, eh, al mediodía, todos los días, está cabrón, o sea, es como que todo el mundo creció con ese don.
2: Es parte de la cultura.
0: Claro, claro, y, y entonces pues eh, pues él, le pusieron el nombre al Coliseo, y pues entonces uh -huh. como es el Coliseo con el nombre de él, pues Don Cholito, pues es el Choliseo, de ahí es que, de ahí es que sale el asunto. Qué curioso. que por cierto no he ido, yo no he visto ningún concierto ahí, pero eh, es súper grande o sea, tú lo ves de afuera, es súper grande y, y me imagino que tienen que hacer unos conciertos, pero brutales ahí. yo claro. creo que sí no
2: sé cuál es la capacidad, pero yo sí sé que es como el súper referente o sea, el que se presenta ahí en Puerto Rico es como
0: sí, porque no, en Puerto a... Rico había, estaba el, el Irán Bison, que era un parque de pelota, pero que es, a la, a la, es abierto entonces pues tuvieron el problema que tuvo Metallica que, que le llovió y se cagaron en su madre y no pudieron hacer el concierto. ¡Wow! Entonces, eh, ¡Qué mal trip. No, 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 la mierda no fue esa. En el concierto de, en el concierto de Metallica hubo un riot. Porque lo cancelaron. O sea, wow. el concierto de Metallica no le devolvieron el depósito. Porque arrancaron okay. arrancaron los asientos... Tú sabes que los asientos son como plegables y la parte de abajo como que son, se baja sí. en un parque de pelotas. Sí, sí. Pues arrancaron sí. las partes de abajo y las tiraron tirando como frisbees.
2: Son butacas. Sí. Uf. Wow. Y los
0: equipos de bocina, eh, que eran torres de bocinas que tenían a los lados del, del stage, en el, en, en el mismo plato de, 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 donde estaba el, el parque de pelotas, eh, las tumbaron, o sea, cayeron en, en, en el lodo de, de, de toda esa mierda de lluvia de todo el día. O sea,
2: no, o sea, el, el, definitivamente el productor del show perdió. Perdió.
0: No, y, y no solamente eso, sino que habían, habían personas, bueno, yo no sé, eso yo no lo vi, pero me dijeron que había una persona disparando tiros al aire en el, en el medio de la arena. ¿Qué? A ese nivel. No. A ese nivel. creer
2: wow, no A crearte. ese nivel. Wow. ¡Qué horrible! Sí. Bueno, yo... Yo la referencia que tengo, como te digo, o sea, es como el, el venio más importante.
0: Sí, el Choliceo se convirtió ahora en el mismo, es el, es el más grande. Tiene 18.500, capacidad para 18.500 personas. Y el récord de Attendance lo tiene Metallica, by the way, <risa> hablando de ellos. 17.286 personas en el 2000
2: Y se ajusta, o sea, al ser al ser tipo... Tipo arena, se ajusta...
0: Sí, el tamaño tú lo ajustas a, a lo que vais a usar. Puedes cerrar los de arriba, hacer lo más pequeño, más grande, lo que fuera. Y el segundo, el segundo fue Bruno Mars, se fue el segundo en récord de attendance. 16.691. Y gente va a estar ahí un día y va, va a romper el récord a Metallica. ¿Ya vendió? No sé, no estoy... ¿Ya
2: vendió? Ah.
0: Yo no sé, pero ese cabrón, ese cabrón, el último tour, él hizo como, como, 20, como 20 shows en Estados Unidos y como 15 o 20 en Puerto Rico. Si hubiese hecho un yo show que... en, el, en el Coliseo, lo hubiese llenado ya.
2: Por eso te estoy diciendo, yo pensaba que me estabas hablando en serio, yo decía, ¿de verdad? O sea, ya dije sold out.
0: Y no, 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 lo, dudo, no lo dudo. En algún momento, bueno, ahí el que, el que estuvo en el Coliseo fue... Eh, Luis Raúl fue el que, el que estuvo en el, en el Choliceo antes de morir. Eh, pero sí, sí, eh, es súper grande, es grande.
2: Bueno, mi hijo ve atención, atención en el, en el Choliceo constantemente.
0: Oye, ¿verdad que sí? Creo que
2: es su video favorito.
0: El de, el de allí en el Choliceo.
2: <risa> el concierto de atención, sí, atención. Sí. Y quiere ir, o sea, está loco porque él quiere ir al Choliceo y él quiere ir a Puerto Rico y él quiere ir a no sé cómo se llama el el lugar donde está como el parque, atención, atención. Coño,
0: eh, Ruth, pero, eh, me avisas y, y yo le doy el tour, yo le doy el Grand Tour. ¿Tú nunca has ido a Puerto Rico o has ido?
2: Jamás, no, nunca he ido. Sí,
0: que estás cabrona, de verdad que no puedo ni creerlo. No puedo ni creerlo.
2: <risa> nadie me puede creer, nadie me cree. Todo el mundo me dice, no, tú tienes que haber ido. No, nunca he ido a Puerto Rico. Uf, de verdad es que... Tengo un montón de amigos de allá y nunca he ido a Puerto Rico. Y tengo las referencias más locas, de cosas de Puerto Rico como si mínimo yo hubiera ido mil veces y no, no, nunca <risa> no he ido, es, es un, un viaje que me debo.
0: No, no solamente eso, sino que tú conoces, o sea, de Puerto Rico tú conoces con cojones. pero bueno, sí. que te preguntan de pero dónde no. soy yo y tú dices que yo soy de como si supiera dónde es eso.
2: <risa> yo sé dónde quedo claro. lado, que te hace pensar. Claro que, no. que se <risa> sea,
0: pero lo que te quiero decir es que nunca has ido, nunca lo has visto, nunca has estado ahí.
2: No. Pues, para que
0: te veas con en la vida.
2: Nunca, y tengo es que, amigos de Bayamón, como si supiera dónde queda Bayamón también. Claro. O sea, los sé dónde está el mapa. Bayamón
0: no vaya, que, no que te pueden dar eh, chacaplán y palollo. Ese <ríe> <ríe> es el chiste de que en Bayamón te matan. <ríe>
2: Esa es la referencia que yo tengo de Bayamón. también sí, sí. Tengo una amiga que vivió en Río Piedras, tengo unos amigos que vivían en en Trujillo Quiero Alto, XK,
0: ahí, están todos los dominicanos.
2: y bueno ella vivía ahí porque, mi amiga vivía ahí porque su papá era gerente de Kodak, sí ¿no? de hace cuánto tiempo, wow y ella tuvo que viajar de Panamá a Puerto Rico porque el papá no, lo trasladaron y vivió en Puerto Rico como cuatro o cinco años, oh, wow. y de su grupo de amistades la única que no fue a Puerto Rico nunca fui yo.
0: Wow, like
2: yo tenía un, una agenda con teléfonos de gente en Puerto Rico que parecía un directorio telefónico cuando ella se mudó, ella no quería mudarse porque toda su vida estaba en Panamá sí, claro, claro. yo le di sí. mi libreta de teléfonos y le dije mira, llámate a toda esta gente ellos van a estar ahí eh, ya saben que tú te mudas yo ya había llamado a todo el mundo
0: y te van a, y a, se a agarrar, con agarrar toda para la, la, la manita y van a pasarla bien en el Lupis viendo bandas de covers <ríe> <ríe>
2: No, fíjate que, que sí, sí llamó a la, a la gente y todos bien y quedó siendo amiga de un montón de gente de allá también wow. eh, a través de esas referencias. Digo, no todo el mundo vivía ahí, pero tenían la facilidad de llegar y entonces ya por lo menos sabía de gente que, que vivía en Puerto Rico y que ella podía contactar por cualquier cosa, ¿no? Aparte que ella cuando se mudó para allá podía tener que 13 años, ella es menor que yo, yo tenía 16, ella podía tener 13 o sea, tampoco era que, sí. que tuviese la capacidad de entender que se estaba yendo a otro país y qué cool conocer gente nueva, sino que era no, un poco no, lo, lo que más pasa complicado. es que en,
0: en esos momentos es bien difícil. Ahí donde uno está como que bien entregado con, la, con las amistades. Uno, bueno, no cambiarse de escuela en el mismo pueblo es un trauma. Imagínate mudarte de país completo. Sí, o sea, ni siquiera de ciudad, de país.
2: Y, y después de eso, después de, de que se mudaron de Puerto Rico, que ya dejó el papá de trabajar ahí, se fue a México. Y se quedó viviendo en México toda su vida.
0: ¿Oh, wow, en México ahora?
2: En Monterrey. Wow. Sí, se quedó allá, o sea, pues sí, de, de ir a Puerto Rico, iría como de vacaciones, pero no, no como me, me mudaría a Puerto Rico, sino que siempre lo vio como si fuese un... Me imagino que por la edad a la que hace el cambio, lo vio siempre como transitorio. Sí,
0: sí, sí me, me imagino. Sí.
2: Y la gente que, que, que igual que yo conocía en Puerto Rico en ese momento, ya creo que ninguno vive allá. Todo el mundo se mudó.
0: Chica, sí, pero es que de Puerto Rico se ha ido a la mitad de Puerto Rico, ¿no? después del huracán, sobre todo.
2: No, pero esto es de antes. Bueno, claro, con el huracán pues se terminaron de ir, pero pero sí, la mayoría de mis amigos no viven en Puerto Rico. De mis amigos puertorriqueños no viven en Puerto Rico.
0: Sí, es que la verdad que está difícil. Creo que
2: dos, tres. Bueno, yo
0: llevo, yo llevo aquí desde el 2002, imagínate
2: toda una vida, toda
3: y siempre me vida. dice lo mismo. Mm, mm, mm,
2: mm. yo no sé cuándo es que se presenta Pedro Capó allá, pero le dije que iba a ir,
0: coño, no, pero cuando, cuando vayas, estás cabrón, cuando vayas tienes que decirme para yo ir para allá, para que mis niños conozcan a tu niño y, y la pasen cabrón en la playa, imagínate,
2: sí, sí, totalmente, está loco por ir, de verdad, el chiquito está... Yo creo que, que la grande nunca, nunca ha sentido como interés en ir a Puerto Rico, pero este niño encontró atención, atención en YouTube sí. y enloqueció, porque le sale, claro, en el canal de YouTube ellos están promocionando todo, desde su merch sí. hasta, el, hasta el local ese que tienen, que es como un parque de... Sí. Tipo Chokichis, es lo que entiendo que es. Entonces, eso lo enloqueció, lo enloqueció. Él sabe el nombre de la el plaza, parque, él sabe la casa. El parque
0: se llama el Parque del Escándalo.
2: <risa> <risa> Todavía no le han cambiado el nombre. Todavía no le han
0: cambiado el nombre. <risa> escándalo, es un escándalo. <risa> Está cabrón, ¿verdad? Como, como nuestro héroe, o se joden Lo mismo le pasó a Elmo, que resulta ser pedófilo sí qué triste
2: pero eso es lo malo de crear personajes
0: sí chica de verdad que, que está cabrón está cabrón
2: tienes que encajar en una serie de, de comportamientos y de
0: yo me yo me enteré de, el otro día no sé. yo me enteré el otro día de que Barnier era negro y yo ahí quedé malo de los nervios
2: yo no sabía sí,
0: eso Sí, alguien negro okay. pero negro Wow. Digo, el que se metía adentro. No pero Imagínate, no van a meter un blanco a, a un traje de ellas que, que apesta y que, y que es caluroso como el diablo. Ay. Tienen que meter al negro. ¿Pero tú por qué? Al negro. ¿Por eso por qué? al negro. No hable cabrón, pero baila, baila.
2: Qué comentario tan racista y cae mal?
0: El comentario El comentario realmente fue de crítica social, no era un comentario en serio. Era pero te voy a decir una
2: cosa. De... Quedé buscando en Google quién es el tipo sí. y ahora es terapeuta sexual.
0: Sí, sí, ahora hace, hace sexo tántrico, yoga tántrico.
2: Oh, wow, David. <risa>
0: <risa> <risa> quedaste <risa> mal, Nervi. Ah, te, dañé. Te, te dañé la cabeza tan cabrón como cuando te dije que no habían eh, hombres que o, o personas que tenían Down Syndrome y que eran negros. Exacto, así, exacto. Así de mal quedaste exacto. tú. Así de... By the way, sabrás, sabrás que el otro día estoy en una, en una tienda, eh, te tengo que hacer esta historia porque de verdad que me acordé de ti tanto, eh, estaba en esta, en esta tienda y había una señora con tres chicos, ¿verdad? tres niños, el menor tendría como 11 años, el mayor tendría como 16 o 17 por ahí, y, y había un nenito que estaba, con, que estaba con un chocolate en la mano ¿verdad? esperando para pagar una señora que tenía como mil cosas al frente de él pagando mierda y dale y escanea y escanea y escanea en la caja para pagar y el nene ahí esperando entonces el, el nene eh, empieza a poner el, el chocolate en el piso y saca el dinero y empieza a contar el dinero de, de del bolsillo verdad uh -huh. y entonces eh, la mamá estaba ahí al lado la abuela no sé y yo le digo ay mira me encontró un chocolate me lo voy a comer qué bien oye y, y el nene me mira como que, cabrón, llegas a, llegas a tocar ese chocolate, te mato. Y la, y, la, y la mamá se moría de la risa, se moría de la risa. Y entonces el, el mayor se fue a caminar y se, se fue a un rack que tenían gorras de, de diferentes equipos de pelota de, de Estados Unidos. Y empezó a probarse gorras de equipo de pelota, se miró en el espejo. Y cuando se da la vuelta me di cuenta que el, que el, que el chamoquito es negro y tiene Down Syndrome.
3: Oh, okay. Y yo digo
0: ¡Ay! Finalmente vi un negro con Down Syndrome, me encanta Existen, <risa> ah, existen te
2: arruinaron, te arruinaron tu teoría totalmente Sí,
0: sí, sí. <risa> sí se cayó, se cayó totalmente, <risa> totalmente Pero pues, eh, me acordé de ti porque eso lo habíamos, lo habíamos comentado nosotros hace muchos años atrás No me acuerdo ni en qué episodio fue, pero eh, yo te dije que esas cosas a mí me, a mí me afectaban eh, Esas eran las cosas que me quitaban el sueño, cosas así extrañas que a la gente no se lo ocurra. Digo,
2: son menores los, los chances, pero yo sabía que por ahí tenían que estar como que alguien. No puede ser que sea 0%, no es posible.
0: No, 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 yo me imagino que no. O sea, tendría, tendría que sacarlos del, del, del rango humano para poder no tener ninguno. O sea, Exacto. Eh, pero yo nunca he visto uno, por eso es que no sabía. Lo mismo le, que te dije ahora
2: la, sí lo viste.
0: Sí, son como las preguntas las preguntas que yo me hago que, que la gente la gente normal no se hace. Como que, ¿cuál es cuál es la voz de, de, de Calvin, de Calvin and Hobbes? Si fuera a escuchar la voz de él, ¿cuál sería su voz? ¿Cómo sería la voz de él? Esa es una buena pregunta. Son cosas que yo me pregunto que, pues... <risa> <risa> que la gente normal no se pregunta. Me imagino lo? me imagino que cuando fueron a hacer Mafalda tuvieron que decir, ok, ¿a quién carajo vamos a poner la, que haga la voz de Mafalda en los, en los cómics? ¿En los cómics, no? En los, en los cartoons, ¿verdad?
2: En los cartoons,
0: uh -huh. sí. Eh, pues para que veas para que veas cómo es la cosa.
2: Eso realmente eso tiene que ser un trabajo súper difícil porque cuando, cuando vienes de un de una tira cómica pasar a ser como el personaje con voz o con personalidad
0: claro.
3: tiene que
2: encajar con lo que la mayoría está esperando escuchar tiene que ser súper súper estresante.
0: Sí no es como tú comenzar una serie de, na de la nada. Y comenzar con esas voces de la nada, ¿verdad?
2: Sí, exacto.
0: Eh, sí, está brutal. Eh, debe estar cabrón. Bueno, ¿tú, tú sabes el escándalo que se formó en México cuando cambiaron a los actores de voz de, de los Simpsons.
2: De Simpsons, sí.
0: Que eso sí. fue un lío, cabrón. O sea, la gente estaba molestísima por eso.
2: Claro, eh, es como la, la gente de, de Dragon Ball. También. Que también, también hubo un cambio y a la gente no le gustó. Creo sí. que fue el cambio de Goku y a la gente no le gustó o sea el que el que creció escuchando esa voz tiene que seguir con esa voz y se vuelve un referente o sea tú sabes que el, el que hace el doblaje de ese personaje icónico es el mismo cuando lo escuchas con cualquier otro personaje en cualquier otro lado como el doblaje mexicano de Hotel Transilvania que la voz de Drácula es el que hace de Gru en, ah, sí,
0: no sabía. de los Minions Sí, sí, es que yo no lo había visto no, lo había, no las he visto en español ninguna de las dos, no sabía.
2: Bueno, aquí llegan traducidos de México, y fue súper horrible tratar de concentrarme viendo a Drácula hablando como Gru, o sea, era como, ok, no. Sí sí, 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 sí,
0: tienen que conseguir otra persona, ser más originales.
2: Tienen que buscar otra... Otro,
0: otro... O sea, que el otro día, el Hola, otro día yo estaba, me acordé de, de, de Austin Powers, ¿verdad? Y yo no sé por qué, estábamos hablando... Y, y estábamos comiendo, no me acuerdo qué fue. Pero yo le dije a Peyton, Get in my belly! Como decía este. <risa> <risa> como decía Fat Bastard. Y yo le digo, Sí, Fat Bastard. Y fucking Peyton tiene 10 años, Él no sabe qué carajo yo le estoy hablando, un carajo. Y entonces yo le digo, eh. No, Fat Bastard es un personaje de, una, de un show, de un pro, de una, de una película de comedia, que sí, que sé yo qué, Entonces le enseño un, unos clips, ¿verdad?, de, de Fat Bastard. De Austin Powers. Uh -huh. Y entonces... Y entonces... Me, Peyton me dice... Guau, wow, pero... Él suena igualito que Shrek. Uh
3: -huh.
0: Y yo digo... sí es el mismo personaje con la misma voz... ¡Es Shrek, puñeta! Hey, hey. No. Y yo no me había imaginado... Ya no me había dado cuenta... Pero sí es Shrek... Si sí, fucking el mismo con el mismo acento... este Este... De Escocia, tú sabes... Tipo...
2: Ya no voy a poder ver a Shrek igual.
0: Sí, Peyton me, dañó, <risa> Peyton me dañó, me dañó mi vida, me dijo eso. Y yo como que, cabrón.
2: <risa> Mira, aquí aquí en Panamá cuando llegan las películas al cine, tienes dos opciones. O pagas más para verla con subtítulos, o pagas precio regular y la ves en español traducida en México.
0: Oh, wow, qué okay, malo. <risa>
2: sí.
0: Yo pagaría, pagaría más todo el tiempo.
2: Yo pago más. Yo pago
0: más para verlas en inglés. pero Pero también lo que pasa es que ahora, por ejemplo, yo... O sea, hay series de televisión que yo veía en español, que yo las veo en inglés y no me gustan. Porque yo las veía dobladas. Massinger, okay. Los Dukes of Hazzard, eh, qué sé yo, este, Different Strokes, eh, Punky Rooster... Esas cosas pero, yo, yo no las puedo ver en, en inglés porque, pues, obviamente, yo no las veo en inglés.
2: Sí, es lo mismo que me pasa a mí. O sea, es que creciste escuchando a ese personaje con su voz característica. Claro. Entonces no pongas otra voz ni. O sea, es, es rarísimo, pero pero es así. Ponky y Brucer van, van a hacerla de nuevo. Así. ¿Ah, con ¿Cómo? la actriz que hacía el papel de Ponky dentro, de, dentro del cast.
0: Ah, oh, wow. O sea, que ella va a ser otro personaje ya de, de adulta.
2: Entiendo que sí. Solamente lo leí como, como una noticia breve y no wow. no vi el seguimiento, pero sí, ella ella va a salir como protagonista.
0: Yo le dije aquí a, eh, a la gente de mi trabajo que a mí me gustaba ponky Brewster y me dijeron que ella era un anormal pedófilo. Y yo le dije, cabrón, ¿ustedes han visto a Punky Brewster últimamente?
2: <risa> de adulto, de adulta.
0: Yo no te estoy hablando de cuando se ponen los zapatos de dos colores. Te estoy hablando de Ponky Brewster ahora,
2: cabrón. Bueno, vas a poder verla porque porque regresa a la televisión. Pues sí, no, no.
0: Me gusta me gustaba.
2: Capaz que es en una plataforma de streaming, no sé.
0: O sea, Punky Bruto, yo creo que era demasiado pequeña para mí cuando salió y yo era un chamaquito.
2: Nunca supe cuántos años tenía el personaje.
0: Yo tampoco, pero me imagino que tendría como diez años.
2: Sí, puede ser, como nueve Si llegó 10, a Puerto
0: Rico, yo tendría como 16 o algo así. O sea que, obviamente. ¿Por
2: qué se demoró tanto en llegar a Puerto Rico? Yo tenía como once cuando la daban acá en Panamá.
0: No sé. No sé, quizás la daban, quizás la daban, yo no sé. A mí, a mí me parece como que ella era menor de lo que yo era cuando, cuando la
2: estaban dando. Sí, sí, a mí me parece que sí era más, sí, igual menor que yo, pero. Pero no, no creo que haya sido tanta la diferencia de edad entre lo que yo tenía cuando lo daban y...
0: Quizá lo que pasa es que tú, bueno, yo no sé, uh -huh. pero cuando tú estás en la escuela, ¿a ti no te gustan niñas o niños que sean dos años menores que tú?
2: Claro. Es para,
0: para ti eso es un big deal. Y realmente es un big deal, porque un niño de 10 años y un niño de dos años, los intereses son completamente diferentes.
2: Bueno, aquí, aquí revisando, la serie cumple este año 30 años. Wow. O sea que... Ella puede tener, ¿qué? ¿40 años?
0: Sí, no sé, no sé qué. No sé qué edad tenga ella. Eh... O sea, el personaje
2: debería tener 40. 40 y. Algo. ¿30 y muchos o 40 y pocos?
0: Claro. Ponle, o sea, está cabrón. O sea, la, la niña. Te voy a decir. Punky Brewster, mira, mira que soy, soy tan anormal. Que le pongo Punky Brewster y eso da un moonfry Le pongo Punky Brewster y me sale el, el, el show. Soleil Moon Fry nació en 66, es dos años menos que yo.
2: Eso no era tanta la diferencia de edad.
0: Tiene 42, entonces está cabrón que me digan pedófilo cuando me gusta una mujer de 42 años, puñeta, o sea. Not... <risa> Ashley es más joven que ella, y estoy casado con ella, no me jodas. O sea, cabrones. Verdad es que se era
2: mayor que yo, y yo pensaba que era menor. Es pues para mayor para que que yo. <risa> y yo, yo que. ella haciendo papel de niña chiquita, y uno creyéndose el cuento.
0: Claro. sí esa es la otra, tú a veces ves una chamaca que tiene de 19 años y no hacer un papel de 17 o whatever, que generalmente las cogen mayores porque, pues, cuando son mayores de edad, pues, tú puedes hacer, el... tienes otros requisitos para filmar y toda la cosa.
2: Sí, el tema de los permisos, no de... Claro. Permisos de, de, de tomas, permisos de horario, el airplay.
0: No, cantidad claro. de tiempo que pueden estar en el, en el set.
2: Exacto. Todo, todo lo que conlleva. Ser menor es un problema. Sí, sí, yo sí, siempre es lo, lo es. he dicho a Sara. <risa>
0: <risa> siempre le has dicho que ser menor es un problema. Es sí, es
2: no, brutal. pero por ejemplo, cada vez que Sara tiene que viajar, yo tengo que ir donde su papá a pedirle una carta y una copia de su cédula que tengo que llevar a un notario a sellar para que ella pueda irse de viaje. Eh, ¿Y eso por qué? Ahora, porque no pueden salir del país sin autorización de su papá, por, porque la puedo secuestrar.
0: Esto está bien, perfecto, pero o sea, aquí eso no, no te lo exigen en Estados Unidos.
2: Bueno, pero acá sí, entonces eso claro. es un problema. Ahora eh, está por, en, por ingresar a la universidad el próximo año, y entonces entra a la universidad con 17 años. Entonces yo tengo que hacer un papeleo de ingreso, Sí. donde yo soy responsable de ella para luego en mayo ir otra vez a que ella llene los mismos papeles que yo llené, ya como mayor de edad. Entonces, claro, claro. es como un problema. Wow. La quiero poner a trabajar desde hace como tres años. Sí. <risa> mentira, mentira. Tienes no que
0: emanciparla, la... tienes que emanciparla.
2: Pero ya para lo que le falta.
0: No, claro, a mí me emanciparon a los 17.
2: no le falta nada, así que ya ya ella va a empezar a trabajar por su cuenta en sus proyectos con una firma mía, o sea, una autorización. Claro. Pero ya le falta muy poco para tener la mayoría de edad y seguir por su cuenta. Mira, yo creo que yo me salvé. Yo, yo soy de las pocas personas que, que no ha tenido como la adolescente rebelde y, y que quiere hacer sus cosas por su cuenta en la casa. Sara siempre ha sido como muy tranquila. Qué bueno. Eh, una de mis jefas dice que Sara tiene 17 años con tus 45.
0: Sí, sí, sí. Pero ella siempre ha, sido, eh, ha actuado como mayor que para su edad.
2: Desde, sí, sí. Desde
0: niña, o sea, yo, yo me acuerdo que ella como que los intereses y todo eran como que mayores de lo que ella era.
2: Sí, entonces ella ya tiene ya su concepto de trabajo, ya tiene su proyecto de de, de graduación. No ha entrado a la universidad, ya tiene un proyecto que va a presentar como proyecto de tesis. Entonces está como muy avanzada Tengo la suerte de que, de que siempre ha sido así Pero lo que conlleva todo lo relacionado Con su imagen en público Con viajes, con traslados Y yo que trabajo en medios Pues me toca toda esa parte eh, Es complicado por el tema De, de los permisos del papá
0: sí, eso, eso.
2: De hecho quiere, ahora va a empezar a hacer radio Y tengo que pedirle un permiso a su papá Donde diga que la imagen de Sara Puede salir como imagen del programa
0: Wow. Y qué bueno que, que, que no tienes problema, porque imagínate que tú hubieras divorciado y no lo hablaras al papá.
2: Exacto. O es que eso <ríe> okay, tú que eras divorciado y que él no quisiera
0: que... que hiciera eso, o sea, que esa es la otra cosa.
2: Sí, imagínate que nos lleváramos mal. O imagínate que él tuviera opinión.
0: <ríe> imagínate que él tuviera opinión, me encanta. Ah, ve, tú ves, esos son los comentarios que tú haces que a mí me hacen falta en el podcast. <ríe> Imagínate que él tuviera opinión, qué cojones. Yo creo que yo tengo el problema contrario. Tengo demasiadas opiniones. <risa> cabrona. Si te llega a escuchar, no te das el cuarto, pero... no te das el estudio para la grabación.
2: No, pero es que el papá de Sara no es el que va a hacer el estudio. Yo
0: es el sé, de... yo sé, pero, pero te, te diría aquí no. Tienes que hacerlo en otra casa, en otro lado.
2: Exacto. No, <risa> vas a hacer el estudio en mi casa para que Sara venga a grabar.
0: Eh, no. no. Imagínate, está brutal. Eso está no brutal. Está brutal. Está cabrón. Bueno, y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando. Pero quería eh, pedirles un favor. Lo más importante que les voy a pedir es que compartan este podcast, compartan en sus redes sociales, vayan a iTunes, déjenos un review si quieren para que las personas nos puedan encontrar en iTunes. Y si además de eso te gusta nuestro podcast, te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, pues yo creo que la mejor forma de apoyarnos es ir a patreon.com slash cucubano y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Mira, pero me ibas a hacer un cuento y no me lo has hecho todavía.
2: Ah, sí. Tengo un año y varios meses diciendo que voy a echar el cuento de del día que me asaltaron. Claro. A mí, a mí me robaron por culpa de Pokémon.
0: Ok, que qué te robaron? ¿Un Pikachu?
2: <risa> me robaron me robaron mi cartera, el salario de la niñera, las llaves de mi casa y un iPhone.
0: Diablo, pues se llevaron un montón de dinero entonces, no jodas, porque el iPhone nada más son mil y... dólares.
2: Sí, bueno, no, no, porque era como la, la versión anterior del teléfono, o sea que como 600, sí. 700. Eh, mi esposo es loco con Pokémon Go, pero loco, de esos que iban dos veces por nivel 40 y se sabe todos los nombres de los Pokémon y sabe cuántos puntos de experiencia te dan por hacer eh, friendship, cosas, intercambios y demás. no Entonces matemáticamente hablando se sabe todo <ríe> lo referente a Pokémon.
0: O sea que él ¿Qué está, qué? Él está eh, eh, sin opinión y sin interés con lo que está diciendo Sara, pero de Pokémon se lo sabe todo.
2: Se lo sabe todo. De hecho, fíjate que con lo que está haciendo Sara de Corea, él es el que más la ha impulsado y le ha tocado aprender. Así que yo creo que él sabe más de K-pop que yo. Oh, wow. Pero... Sí, es súper loco. Eh, la está ayudando como a montar la página y entonces eso lo, lo obliga a él a buscar información. Sí, sí, sí. Pero, pero no, de, de Pokémon sí está como muy claro con, con el juego. Nosotros tenemos dos parques, o sea, el edificio queda entre dos parques que tienen gimnasios, okay. y obviamente tienen un montón de pokeparadas. Entonces, eh, a mi esposo le ha agarrado la costumbre de jugar mientras maneja. Okay. Entonces, un día decidió, eh, veníamos de vuelta para la casa, después de buscar un, un, unas tareas de Damián, de mi hijo chiquito, eh, y decidió que él iba a pasar por el parque que queda en la calle paralela a la casa En uno de los dos parques El que está más cerca de la casa okay. Y se estacionó y se estacionó Porque quería tumbar el gimnasio Ese era todo el objetivo Si él tumbaba el gimnasio Le daban los puntos que le hacían falta Para subir a no sé qué nivel Y el muñequito del app El muñequito <risa> del de de app Empezó a moverse de lugar Entonces como que no, no podía pelear Desde donde estaba el carro Así que tuvo que mover un poco más el carro eh, más cerca del área del gimnasio, donde no hay luz. Entonces, okay. yo estaba también dentro del carro y de repente resulta que se nos paró un carro atrás, muy, muy cerca, se estacionaron, pero teníamos el espacio adelante para salir, no era necesario ir para atrás. La persona del carro de atrás se bajó, se fue para su casa, lo que sea, y... Mi esposo estaba tumbando el gimnasio cuando llegó otro carro y se nos atravesó al frente de donde estábamos estacionados de forma diagonal y se bajó un tipo con una pistola en la mano a decir que le diéramos todo. Entonces, él empezó a apuntarme a mí y llegó a pegarme con la pistola en el vidrio y en ese momento, ¿uno qué hace? O sea, obviamente, bajo el vidrio y me dice, dame tu cartera, dame todo lo que tengas. Yo tiré mi teléfono en el medio de los asientos... Okay. Y le tuve que dar la cartera completa, pero dentro de la cartera estaba el teléfono de trabajo. Y ese es el iPhone que se perdió. Y del otro lado, el otro tipo, le golpeó el vidrio a mi esposo, le quitó su teléfono, metió la mano y sacó la llave del carro. En ese momento me están apuntando a mí en la cabeza. Y lo primero que yo pensé fue, no puede ser que a mí me van a matar por un puto Pokémon. O sea, olvídate de que te pasa tu familia por enfrente olvídate de que tú ves tu vida no, en ese momento mi mente quedó en blanco y lo único que yo podía pensar era me mataron por un Pokémon los tipos se, se montaron en el carro se fueron y uno de los vecinos del parque que había visto lo que estaba pasando ya había llamado a la policía, la policía llegó a los dos minutos pero nosotros no podíamos mover el carro no teníamos la llave porque se la habían llevado. El único teléfono, por suerte yo tiré mi teléfono en el medio de los asientos, o sea que yo sí podía hacer llamadas, eh, pero cuando me preguntan la descripción del carro, el carro no tenía ni el modelo, o sea, es que tienen la cuestión metálica con el modelo del carro, se lo habían sí. quitado y tampoco tenía placa. Entonces, a la hora de, de dar las declaraciones, eh, me dicen, bueno, ¿quién es el dueño del carro? El dueño del carro es mi esposo. Entonces eh, nos dijeron que teníamos que ir a poner la denuncia y que ellos se iban a encargar como de, de mover unidades para tratar de, de agarrar al, a los ladrones. Le dijeron a mi esposo que fuera a la casa a buscar la otra llave del carro para mover el carro del lugar porque el carro no podía permanecer ahí con los vidrios abajo porque entonces iba a ser peor, ¿no? En pues teoría claro. se podían desmantelar el carro y, y todo lo demás, pues, pero, en fin, mi esposo en ese momento tenía una moto, entonces logró irse caminando a la casa, buscó la moto para ir a buscar la llave, que no la tenía él, la tenía, la, la tenía mi suegra. Regresó y resulta ser que la llave de repuesto no tiene el, el sistema de alarma del carro, entonces el carro no puede encender.
0: Sí, 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 como quiera, no. es como si no la tuvieras.
2: Exacto, entonces nada, tocó llamar a la grúa, mover el carro hasta la casa ir a poner la denuncia, y, y desde ese día fue como como mal, o sea, cómo tú pones en riesgo tu vida por un app. Entonces, eh,
0: me imagino me imagino que, que tan pronto tu marido vio que tú tenías tu teléfono, lo primero que te dijo, espérate, espérate, para terminar de matar el...
3: Tumbar no,
2: el, no. De ¡Tumbar eso el
0: gym! Estuvo, <ríe>
2: <ríe> estuvo, estuvo en shock un tiempo, y... Wow. y y se sintió culpable por un rato, eh, porque, digo, si para mí tiene que haber sido súper estresante tener una pistola enfrente, él, él, para él debe haber sido peor, porque él está viendo que están apuntando a su esposa al lado de él, claro claro o sea, a la que iban a matar a mí, no a él, y por, por un juego que estaba jugando él. Eh, y yo pensé como que se le había pasado la fiebre <ríe> de Pokémon.
0: Hasta que se
2: Respiré temporalmente y hasta que se le olvidó. Entonces, yo he quedado con una secuela de paranoia y cada vez que, que estamos dando la vuelta, como ya sea cerca de la casa o no, siempre que hay un lugar que, que está como poco iluminado, yo empiezo a ver en los retrovisores si viene un carro atrás o si bajaron la velocidad o si subieron la velocidad... Y, y no ha vuelto a pasar nada, pero pero es horrible vivir así pensando como que, caramba, o sea, estás perdiendo el tiempo en una poke parada y mira que el carro atrás está muy pegado. ¿Y tú eh, tú sabes que es lo,
0: lo, lo más irónico de todo? ¿Sí? Lo primero que te dice el app del Pokémon cuando tú lo abres es, keep a mind of your surroundings. Estás pendiente de qué es lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Bueno, Por eso bien, mismo sí. me imagino.
2: Sí, bueno, aparte del montón de gente que se había chocado y se había caído. Por, claro, por claro, pero si tú estás, tú
0: estás en un parque caminando, pues tienes que estar pendiente de qué carajo es lo que está pasando alrededor tuyo, porque imagínate.
2: Claro, claro, entonces, pero es, es horrible. Entonces, bueno, me asaltaron por culpa de Pokémon y el primer día del año <ríe> mi esposo venía venía cazando Pokémones <ríe> y hubo un taxi que venía delante de nosotros, que frenó en seco y, y le chocó el, la punta del carro a mi carro por culpa de Pokémon
0: sí.
2: entonces soy una víctima de Pokémon GO
0: wow.
2: Wow. <ríe> odio la aplicación
0: y, y no he aprendido y sigue jugando Pokémon mientras guías, qué cojones
2: sí, sí, y bueno digo, al final es un tema como de, de atención, o sea tienes, tú no, cómo puedes manejar mientras le estás prestando atención al gimnasio o a la Poképarada o al Pokémon que está en la mitad de la calle o sea, manejas con una sola mano y estás viendo hacia el frente y hacia el teléfono, hacia el frente y hacia el teléfono constantemente. Claro. Pero, pero bueno, si yo lo critico, entonces se enoja. Porque la vez pasada le dije que estaba harto del puto Pokémon y me dejó de hablar.
0: <risa> <risa> o sea, que el, el detective Pikachu eh, es más importante que tú.
2: Fíjate que no es que fuimos que a ver la a película. Molestarle. No, ah, sí, no, wow. no, no fuimos a ver la película eh, por lo mismo, por el mismo enredo de horarios y todo lo demás, entonces no, no fuimos, pero está en la lista como de las cosas que había que hacer o las películas que hay que ver, eh, porque se sabe el nombre de todos, <ríe> entonces wow. es un rollo ahí de, encontró un grupo de gente de su edad que juega Pokémon y... Y aparte, o sea, él se lleva a Sara a veces a jugar por ahí, hacen trade y todo lo demás, entonces... Yo juego,
0: yo juego con Ash y con Peyton, porque Peyton, Peyton le gusta, pero Peyton ahora cogió el de, el de Harry Potter.
2: Ese es el que juego yo, pero no juego mientras manejo. No,
0: no, no, no. ese es peor todavía que el Pokémon GO para si estás manejando.
2: Claro, porque tienes que hacer la forma del hechizo sí, que sí, tienes sí, que tirar es, y todo lo no, demás. No, entonces,
0: es, no, es mucho más difícil, mucho más
3: complicado. Yo no
2: juego mientras manejo, eh, y, y aparte, o sea... Tienen las mismas ubicaciones que el, que el Pokémon, porque o sea, los, las torres y los gimnasios están en el mismo lugar.
0: Sí, porque es
3: que es la
2: misma compañía. Claro, es Niantic. Entonces lo que lo que he estado haciendo, bueno, tengo dos días de haberlo descargado, encontré un grupo de gente de mi edad que juega, entonces lo que hacen es que van al parque eh, y se reúnen como para tumbar las torres o... Sí. Yo no, no sé qué más puedo hacer.
0: Yo no sé qué es lo que haces en... Pokémon GO con las amistades o whatever pero te voy a quedar mi número para que mañadas y el de Peyton y el de Ashley
2: ¿en el de Harry Potter? sí porque Pokémon GO no lo juego
0: no, no, no el de Pokémon GO no, pues si no lo juegan no, no importa pero el, el, el de ese de Wizards ¿cómo que se llama? Wizards Unite. Wizards United. Sí.
2: sí ese bueno en el, me imagino que por el por el tipo de, de compañía que lo desarrolla me imagino que las amistades en algún momento van a terminar siendo igual que las de Pokémon y vas a poder hacer intercambios
0: me imagino me imagino enviar regalo sí, bro,
3: vas
2: a mandar sí. pociones y, y cosas para hacer recetas
0: Si sí, yo todavía <ríe> no lo entiendo realmente o sea, yo entiendo bueno, mejor el Pokémon GO que, que este de, de Harry Potter
2: a mí me pasa al revés y, y bueno, mi esposo fue conmigo al parque hace, hace dos días que estaban jugando al, al de Harry Potter y le dijo como bueno, lo que pasa es que hablan su idioma como, <ríe> No man, ¿qué idioma tienes que hablar para entender Pokémon? No entiendo.
0: No sé, de verdad que no entiendo. O sea verdad que ¿Qué no me río. quieres
2: decir? Odio el puto Pokémon.
0: Pero imagínate, cualquiera está cabrón. Después que le pasa una cosa como esa, ¿te imaginas que te hubiesen matado ahí? Eso está cabrón. O sea, él no se hubiese sí. perdido nada en su vida si te, te hubiese pasado algo.
2: Estoy totalmente segura que nunca se hubiese. Y, y, y ojo, eh, nosotros acabábamos de dejar a Damián en la casa.
0: Wow, por lo menos.
2: Sí, o sea, por, por cuestiones de la vida, veníamos de, de conseguir unas cosas de él, de la escuela, lo dejamos con su nana en la casa y fue como a los 10 minutos. Oh, o wow. sea, no fue un asalto que duró mucho tiempo y no teníamos tampoco tanto tiempo estacionados ahí. Simplemente coincidió que el carro de atrás estacionó muy, muy pegado. Sí. Entonces no dio chance de que pudiéramos echar para atrás. Y de hecho, si hubiéramos echado para atrás, yo creo que hubiera sido peor porque así nos balean, ¿no?
0: Claro. No, 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 si tú ves, claro, tú tienes una pista en la cara, o sea, tú no tienes que hacer nada más que lo que te están diciendo que hagas.
2: Exacto, eso olvídate fue lo que O olvídate, olvídate del teléfono,
0: olvídate la cartera, olvídate el dinero, olvídate todo, o sea, eh, la vida vale más que nada.
2: Sí, y bueno, la policía me pidieron el email del teléfono y, y que diera toda la, la información, pasaron un mes y medio, pasó un mes y medio y no nos dieron ninguna respuesta, llamaron a mi esposo, le dijeron que iban a cerrar el caso, él dijo que no. ...que él no estaba de acuerdo... ...que él no iba a firmar nada... ...porque no le habían resuelto nada...
3: Claro.
2: Y, ...y al final no hicieron nada al respecto tampoco... ...detuvieron a, un, a dos asaltantes... ...cerca del área del parque... Eh, ...dos supuestos asaltantes... ...resultó ser que uno de ellos era youtuber... ...y lo que tenía en el carro no eran armas... ...sino juguetes... ...no coincidía ni con la descripción física del ladrón... ...no coincidía la descripción del carro... Eh, simplemente lo detuvieron porque porque sí, le revisaron el carro y se toparon con armas de juguete y el segundo era un sí habían asaltado cerca del parque, pero era carterista, era caminando sí, sí, sí. o sea que tampoco coincidía del todo, entonces la policía no hizo absolutamente nada, yo perdí un iPhone eh, y la quincena de la niñera wow Qué así que cool, imagínate man.
0: Fíjate, aquí, fíjate, esa es una de las ventajas que tengo que vivo en el culo del mundo. Aquí esas cosas no pasan.
2: Claro, tú puedes jugar tranquilo ahí a las 5 de la mañana. Aquí tú sales a las 5 de la mañana y entonces... Bueno, por lo menos, a lo mejor no pasaría, o a lo mejor no pasa usualmente, pero como yo estoy con una super paranoia, claro. para mí cualquier hoja que se mueva es un ladrón que está detrás del arbusto, así que...
0: No, me imagino, me imagino que, como te dices, como tienes el PTSD de lo que te pasó hasta cabrón. Sí, Sí, es como yo, y... yo, cuando yo, cuando yo estaba en la tienda, que a mí me asaltaron, yo estuve, todo, todo, cada vez que llegaba alguien a la tienda, yo como que tenía que mirarlo, ver quién es, veía, veía si tiene un carro que estaba estacionado, si el carro estaba prendido, o sea, tenía toda esta paranoia de, y nunca pasó nada más, obviamente, pero pues uno nunca sabe, no sé Claro, qué y pasa.
2: A, veces, a veces es mejor prevenir, entonces a mí, lo que me llega es que yo digo, como, este carro está muy va muy lento, o, o porque ese carro bajó la velocidad y entonces mi esposa se enoja porque cree que son exageraciones y es que yo no quiero que él juegue pero lo cierto es que uno queda como con ese residual en la cabeza
0: no te queda residual en la cabeza además si tienes tus hijos en tu en tu carro o sea, ya no eres tú solamente
2: sí no usualmente él no sale a jugar con bueno cuando sale con Sara pero pero cuando sale con Sara va como a los eventos específicos donde hay más gente sí. y cuando sale de noche no los niños no van
0: yo de verdad que no pensaba que, que, que tanta gente todavía jugara Pokémon Go. Yo no empecé a jugar el año pasado porque Peyton empezó a jugarlo. Entonces era que lo llevara al parque, que lo llevara aquí, que lo llevara allá para que para él hacer, ¿verdad?, jugar Pokémon. Y entonces yo lo que pensé fue, nada, ah, yo lo pongo y. Si acaso yo consigo algo que él no consiga, pues lo intercambio, como tenemos ahora la cuestión de lo de tú tener la meta de intercambiar.
3: ¿Mm?
0: Y eso hacemos realmente todavía, o sea, yo intercambio con cosas que él no tiene y él cosas que, que yo no tengo. Pero pero yo lo estoy jugando igual que él, o sea con el mismo entusiasmo. A mí me dicen que, tú sabes que en el grupo me, me jodieron porque estoy jugando y que es Pokémon GO. Sí. Como, sí. Sea, como si a mí me importara la, la opinión de la gente. o sea
2: No, al final es lo que te haga feliz. O sea, no el problema claro. no es jugar, el problema es cuando ya pones en riesgo la vida de otro.
0: Claro, claro. Por estar claro.
2: jugando, ya sea manejando o sea... O sea, no, hey, pues al fin y al cabo,
0: es chica, esta de nosotros, tú crees que a nosotros nos importa un carajo lo que la gente piensa, lo que nos dicen, se van a mí no carajo. A mí no. A mí no, me importa, a mí no me importa. A mí no me importa lo que la gente piensa hace cojonal de tiempo. Pero mucho menos ahora.
2: A mí no me importa ni lo que piense mi esposo.
0: <risa> imagínate, imagínate. <risa> o sea, es como que whatever. Eh, sí, o sea... Aparte de que, que, o sea, el, el asunto de Pokémon Go es... Tú tienes que tener una relación con tus hijos. Y ya sea sí. llevarlos a que jueguen soccer, o llevarlos a aquí, o llevarlos allá, o ir a ver películas, o lo que tú quieras hacer con tus hijos, pues eso es una forma de tú tener un bonding con tus hijos. Y yo y Así mi hijo es. no juega deporte, no le interesan los deportes, pues mira, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Nos vamos al parque, caminamos, jugamos Pokémon GO y ya.
2: Exacto. Pero, o sea, al final tú, tú has encontrado una forma de, de tener una actividad que puedas hacer en familia. Claro. Y al final no te metes con nadie. En mi caso, como te digo, o sea, Damián, mi hijo chico, tiene la, tiene una cuenta, pero a él lo que le gusta es ver el muñequito y tirar la pelota, y no pasa de ahí, o sea, no, sí. no tiene idea de puntajes ni de...
0: No, la otra cosa, en, en el caso mío, todavía mucho más, porque yo conozco mucha gente de, de donde yo vivo, que yo realmente no tengo ninguna relación con nadie de donde yo vivo, o sea, yo de tener amistades así, gente que son de aquí, realmente yo no tengo ninguna y pues con esta gente me relaciono, este, interacciono con ellos, los veo, los saludo. Si, lo, si voy a algún mm -hmm. lugar que, o sea, a un festival, alguna cosa que haya, que ellos vayan, yo voy, los veo, los saludo. Tú sabes que uno conoce gente también.
2: Sí, sí, te abre las puertas a tener relación con gente que, que de otra forma no la tendrías. Eh, y de hecho, eso es parte de lo que yo aplaudo de, de todo el rollo este, es porque mi esposo ha encontrado un grupo de amistades que son de su edad, que juegan, se reúnen y van a todo. Claro. Pero. Pero yo siempre voy a decir que yo odio Pokémon. <ríe> Pokémon. No, pero, no.
0: pero coño, de verdad que a ti no se te puede culpar el odio. <ríe> el odio del Pokémon a ti como que está totalmente justificado.
2: Mira, después de que me reventó la parte de adelante cabrón.
0: Está cabrón. Debe de verdad que está brutal. Chacho. No, es que es sí. que el, independientemente de la, de la razón o la situación en la que sea, el que un cabrón le ponga una pistola a uno en la cara y uno pensar mi vida está en las manos de este cabrón.
2: Sí.
0: Eso nada más ya es como que, what the fuck. O sea, es
2: horrible, es horrible porque porque ahí es donde uno se da cuenta que todo se puede ir como en un segundo. Oh, si claro. el tipo decide apretar el gatillo te fuiste en un segundo, no te dio chance de hacer absolutamente si nada. Si
0: el tipo lo aprieta por error, ni siquiera quiere matarte. Sí,
2: sí exacto. O sea, lo
0: mal y te jodiste.
2: Ahora, a raíz de ese asalto me di cuenta que en la casa de al lado del parque, viven dos personas que cada vez que me ven me preguntan cómo estoy. <risa> o, sea,
0: o sea que también te has tenido a conocer gente el, el asalto. Eh,
2: sí, porque los que llamaron a la policía fueron los de la esquina. Ellos sí, se dieron cuenta sí, claro. porque acababan de llegar a su casa.
0: Claro.
2: Y, y en el edificio de al lado de donde estaba estacionado el carro, eh, uno de los vecinos bajó a darme agua. Porque habían visto todo desde el balcón. Sí. Y también habían llamado a la policía. Entonces eh, los conocí, fue a raíz del robo. No sé cómo se llaman, nunca les he preguntado, pero sé que son los vecinos y que estaban ahí en ese momento y siempre me preguntan cómo estoy.
0: Claro, claro, claro. Entonces que yo el, el eh, domingo pasado estaba, me llamó Peyton, histérico. Desde su teléfono y yo, ¿qué carajo habrá pasado? Eh, una casa que queda como, como seis casas más abajo de mi casa. En una esquina, uh -huh. eh, mi esposa salió a donde a comprarle comida. Me, me iban en un fast food, no sé a cuál, pero en, en el pueblo, ¿verdad? Que te estoy hablando de, qué sé yo, dos kilómetros, tres kilómetros de distancia de, de mi casa, donde están los fast foods y eso. Uh -huh. Salieron de la casa, pasaron por allí, no había no nada, se fueron. Cuando llegaron al, al pueblo, qué sé yo, dos kilómetros más abajo, ven que va un, poli un policía. Con la sirena puesta, pero súper rápido. Y ella dice, wow, parece que hubo un accidente de donde nosotros venimos. Qué cosa más rara. Pero pues nada, no pensó en nada. Fueron, compraron la comida que, que fue por el por el autoservicio, ¿verdad? No fue, no, no entraron al restaurante. Mm -hmm. Regresaron a la casa, tres kilómetros. Y cuando llegaron a la casa, no pudieron pasar por la calle porque había una casa que, estaba, que se estaba quemando. Wow. A nivel de que la casa, de, en el tiempo que ellos fueron de mi casa al fast food, compraron la comida y regresaron la casa ya, lo único que le quedaba era un cuarto nada más, sin quemarse okay. y los bomberos fuego, los, totalmente. Sí, los bomberos sacaron teníamos, había un, un carro que estaba en el garaje eh, empujaron el carro, sacaron el carro hacia afuera y lo apagaron obviamente porque iba a explotar imagínate con el tanque de gasolina uh -huh. y, y se quizá lo ponga, quizá lo ponga en, en Twitter para que la gente lo vea eh, y nada, eh, eh, la casa se quemó completa, solamente quedó como un cuarto sin quemarse, y la casa tenía un patio al frente de la casa que tendría como, diría yo que 25 pies más o menos, qué sé yo, ponle 10, 10 metros de, de, de ancho, ¿verdad? Y ahí, frente a ese patio estaba la, la calle, y la otra casa tenía como, qué sé yo, diría que yo como... Cinco o seis metros de, de patio al frente. Y el siding, que es la, el, el material este que ponen en las casas aquí en Estados Unidos, que es como plástico.
3: Ajá.
0: Que es lo que nosotros hacemos con PVC, ¿verdad? Que, que es lo que se fabrica donde yo trabajo. Eh, esa casa, al otro lado de la calle, se le derritió toda esa pared de plástico. wow Y entonces, yo no puedo ni creerlo, porque yo digo, wow está cabrón. O sea, la distancia tendría que haber sido por lo menos... El ancho de. El largo de una cancha de baloncesto. De una casa a la otra. De la pared de una casa a la pared de la otra. Y a esa distancia, el calor fue tan brutal que derritió el plástico del siren de la casa de, del lado. Y ahí es que yo entendí, yo digo, coño, con razón, los fuegos se pasan de una casa a la otra así, sin,
2: uh -huh.
0: sin ningún problema. Sí. Eh, pero no. a esa distancia, yo jamás me hubiese imaginado que a esa distancia. No, yo tampoco.
2: Eso. O sea, me lo dice y me parece impresionante.
0: Te voy a enviar el video que me envió Payton porque de verdad es que yo no podía ni creerlo el, 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 el que se, se derritiera. Y que esa casa se quemara, o sea, estamos hablando que en 10 minutos la casa estaba quemada completa.
2: ¿Y no había nadie adentro?
0: Eh, a la pareja estaban allí, el señor, aparentemente el esposo estaba reparando un carro en, en el garaje. Y no sé si eso fue lo que causó el fuego, ¿no? Pero, pero pues el, el esposo estaba reparando el automóvil y la esposa estaba también, se salieron afuera, aparentemente ellos se iban de viaje el otro día. O sea que eh, me imagino que eso, tú, tú te podrás imaginar, o sea, tú, tú sabes lo que tú tener tus maletas hechas y que se te queme la casa el día antes de tu irte de viaje. De que todo
2: consuma todo, wow.
0: Eh, así me dijo que tú, que, tú, que tú hubieses hecho y yo le digo, bueno, me voy para el carajo porque, qué, o sea, ¿qué voy a hacer? Claro. Que el seguro bregue con el asunto Porque imagínate, está cabrón o sea Y, y nada eh, Se lo envié ahí eh, eh, Le envié el vídeo a mi hermana te lo, vi, te lo estoy enviando ahora para que lo veas Una cosa de verdad que es súper impresionante Como en esa distancia tan, tan brutal de, de larga Que yo imagino que si esto es un, en la ciudad En el pueblo donde están las casas una al lado de la otra Olvídate que tres o cuatro. Se te va la cuadra Se te va la
2: cuadra completa
0: Sí, sí se va completa la cuadra Increíble. Wow. Pero mira chica, eh, ya llevamos un rato hablando. Yo creo que te voy a sí. dejar. Llevamos un rato hablando y esto esto es eh, menos que... El podcast yo creo que va a ser menos que la parte que voy a poner en Patreon. Ok. Eh, pero bueno, pues yo creo que hablamos como una hora y media antes de, de comenzar el, a grabar el podcast como tal.
2: Exacto. Antes del intro hay una conversación completa.
0: Sí, de una hora de una hora y media. Pero nada, quería, de verdad que tú no sabes, tienes que saberlo, porque te lo he dicho mil veces que vengas. Tú no sabes lo contento que estoy de que estás aquí de nuevo en el podcast. Ah,
2: yo también, yo también, de verdad. Por eso te dije, cuando sonó, yo dije, qué bueno escucharte. <risa> <risa> es como un alivio, como Sí, wow. chica, pero
0: imagínate, tanto tiempo, está cabrón, está cabrón. Hasta... Como te dije, que pues, hemos hecho en, en, en el episodio 200, tú, César y yo, y hacer el 200 no. episode.
2: No, no te iba a dejar llegar al 200 sin mí.
0: Que yo, ni, que yo ni lo puedo creer, verdad, porque, ¿sabes? Yo jamás pensé que íbamos a tener 200 episodios, pero pues, los tenemos.
2: No, sí. yo te estoy diciendo, yo estaba escuchando el podcast y de repente yo veo el número, yo digo, 190 y pico, yo dije, no.
0: <risa> Mi hermana el otro día me está diciendo, tú llevas haciendo el podcast como dos años, ¿verdad? Y yo le digo, no, <risa> cuatro, <¿Más>? <risa> cuatro.
2: <risa> Mira, yo cuando vi ese número, yo dije, así me tengo que meter debajo del escritorio, <risa> En el, parking, en el
0: parque donde te iban a matar, te vas al carro y grabas desde allá. <risa> al lado del, del gym de Pokémon.
2: Al lado del gym del Pokémon, que es una fuente con leones. <risa> sí, así mismo, así
3: mismo.
2: Pero fíjate, a raíz del, del asalto, le, bueno, no fue por mí, sino porque había varias, debe haber habido varias personas que, que hayan asaltado ahí, le pusieron luces y seguridad. Y hacen rondas constantemente de policías. Ahora está más seguro que el año pasado.
0: Me imagino, porque probablemente <ríe> ustedes no son los únicos que le ha pasado.
2: No, no. Y de hecho pienso que por el por el horario del, del, y la forma en que fue el robo, eh, yo creo que esa gente ya venía chequeando el las rondas de los policías, porque en el, sí. En el barrio sí había rondas policiales. O sea, siempre ha habido. Eh, pero fue justamente en el cambio de turno. O sea, ellos... Me da la impresión de que tenían calculado que si nosotros llamábamos a la policía, en ese momento la policía llegó a los dos minutos, pero era la ronda que estaba saliendo.
0: Sí, 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 sí.
2: Entonces pienso que era algo más planificado que una simple...
0: Pero también te lo digo porque la gente generalmente eh, que roban tienen esos mismos patrones de robar las mismas áreas, tú sabes. Sí. Porque, bueno, yo he hecho la historia, yo aquí varias veces de unos compañeros que unos amigos míos que alquilaron un apartamento y, y le robaban un carro a alguien diferente todos los días en la, en la misma estacionado frente al edificio donde ellos vivían. que ellos se quedaron velando una noche y le dieron un, hasta combate al tipo oh. llevaron a la policía y le dieron le dieron hasta batazos en el piso y patadas <risa> cuando, cuando llegó el policía le preguntó que qué le había pasado y dice no que él corrió y se cayó y el policía se, se echó a reír,
2: como
0: que, ok, le voy a creer el cuento. Sí, claro. Pero, pero, se llevó el tipo.
2: O sea, no, tiene que ser, tiene que ser así, además en esa en esa misma vía siempre se estacionan, siempre hay carros estacionados en el borde de la calle, entonces probablemente tenían rato de estar chequeando ahí, fue como un mal momento, en, en un mal lugar.
0: Claro, claro, claro.
2: Pero bueno, aquí estamos para contar lo que es lo importante.
0: Bueno, sí, ¿verdad? Eh, qué bueno. Sí. Ya tengo algo para la intro, porque no me han costado cosas así como que impresionantes para la intro últimamente. Así que... ¿Qué vas a poner? Que me,
2: ¿Que me iban a matar por un pokémon you
0: made, you made the intro. Nada, no, creo que así le voy a poner el título. Lo voy a poner, eh, por poco me matan por el Pokémon GO o algo así. El Pokémon GO por poco me mata. O me cuesta la vida. Algo así, no sé. Me inventaré algo. Me inventaré algo. Eh...
2: Se me matan por culpa de Pikachu. Sí.
0: <risa> Pikachu, Pikachu el asesino. <risa> el detective, pero a veces es detective y a veces es asesino. Está cabrón, de verdad que está
2: brutal. No, me, me, lo
0: pasa es que me río porque imaginé a Pikachu con la pistola. Como... Sí. <risa> <risa> Ay, qué cojones, está brutal. De verdad que está cabrón. No, pues yo, yo sabía que te habían robado, pero no sabía que había sido tan cabrón de que te habían puesto una, una pistola en la cabeza
2: sí, sí, sí fue, está fue feo. Fue feo y, y la verdad es que no se lo deseo a nadie, o sea, una sensación de, de impotencia tan grande, tan, lo que da es como, es una sensación de rabia, como puta madre, o sea quién te dio derecho a, a venir a, a, a apuntarme o a que mi vida valga lo que cuesta un, un teléfono, o sea,
0: sí, está cabrón, una bala, que una bala te, te puede quitar la vida así, sí. sí. Sí, está cabrón. Es como te digo. Es pensar que uno tiene la, la, la... Una una escoria como esa tiene la vida de uno en las manos de ellos. Exacto. Está cabrón. Es horrible. Pero bueno, gente, nada, nos vemos la semana que viene. La semana que viene yo voy, para que sepan a quién voy a tener, voy a tener a Ceci y a Jan de Trapitos Sucios que vienen a hablar del podcast y yo espero sacarle una información, alguna información este... indecente. Así que... Espero que tengamos temas que estén relacionados con sexo o algo así. ¿Sabes no, sabe, sabe no. cuál es el, el, el episodio que está número uno? El número uno en downloads, ¿verdad? No. Se llama Sexo, Sexo y Más Sexo.
2: <risa> el sexo vende.
0: Porque será, ¿verdad?
2: <risa> y, y, sí, y, y me atrevería a decir que todos los podcasts de sexo, todos los episodios que han tenido que ver con sexo en, en Cucubano son los más escuchados.
0: Ah, no, todo, sí, todos están bueno. en la misma, todos están en la misma, todos están casi sí mismo.
2: Bueno, entonces va a ser un episodio para lo que la gente quiere escuchar, si logra sacar la información.
0: Sí, está cabrón, eh, 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 sexo, sexo más sexo, está generalmente los de Paola, ¿verdad?, que hablamos de sexo, sí. eh, tienen bastante acogida ahí. Realmente hace tiempo que no tengo episodios así como que indecentes, <risa> tengo que empezar a tengo que llamar a la gente que están swingers o algo para que me hagan algún episodio que la gente diga wow eso sería Sh interesante shocking shocking sí. tengo que llamar al, al, al muchacho que hacía swinging sí e invitarlo de nuevo a ver que me, me dé update que me dé update cuatro, cuatro, cuatro años más tarde que, que ha pasado sí, todavía eran están? él y su
2: esposa un... ¿no? si to todavía estarán juntos
0: sí 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 bueno Lisa que él, él me dijo que eso había salvado su matrimonio así que me imagino que sí que todavía siguen juntos hay que averiguar, sí, hay que, hay invítalos que, al que,
2: programa de aniversario
0: Voy a tener que empezar, voy a tener, vale, a ver, a ver, a hacer un programa de aniversario con un montón de invitados de todos los que los que han estado aquí Bueno,
2: el tiempo. si yo resucité, cualquiera resucita
0: Cualquiera puede resucitar, verdad sí. Lo que pasa es que hay invitados, yo no quiero tirar a nadie al medio, pero hay invitados que no, que no quieren hablarme ya, ya no me hablan Así que con eso no ah. se puede No, pobrecito, no me quieren me tienen bloqueado en Twitter. Oh, voy a llorar. <risa> <risa> hablando, hablando y cerrando el círculo de, de lo mucho que me importan las cosas, pues eso es una de las, poca, de las que me importan poco. Pero bueno. Eh, pero nada, de verdad, como te dije, me, me alegra muchísimo que hayas estado aquí el día de hoy.
2: Tengo que añadir algo. Nosotros nunca hemos dicho que somos buena gente.
0: No, 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 yo, yo no. ¿Verdad
2: no? No.
0: Y, a mí también yo, me
2: alegró mucho.
0: Ajá. Y yo siempre, yo siempre he dicho que mi ego está bien jodido. Y, o sea, todas mis, mis faltas, ya ustedes las conocen. Yo las, las digo abiertamente. Yo no tengo problema con eso.
2: Exactamente.
0: Eh, así que eso, eso es parte de, de ser ser humano, ¿verdad?
2: Así es.
0: Deja ver cuando ver bueno. cuando tengo traigo, César. Te voy a decir para que vengan los dos.
2: Está bien. Yo me apunto. Ya bueno. yo dije que ya... ya aparecí.
0: Se acabó, ya se acabó el, 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 el receso, el receso. Exacto.
2: Ya, ya, el año, los dos años sabáticos fueron dos años.
0: <ríe> dos y medio, dos y medio, dos,
2: dos y medio. Eh, ya, suficientes vacaciones, ya.
0: Está brutal, sí, está brutal.
2: De verdad, me encantó hablar contigo después de tanto tiempo.
0: No, no, yo la pasé cabrón, ya la pasé cabrón, y yo espero que la gente te den dos o tres que, que, te, que te conozcan o se acuerden de ti de, de aquella época que lleven Ojalá escuchándonos. Que... Yo no espero que Espero que toda la gente que nos están escuchando ahora no sea gente que, que son nuevos y que no sepan quién eres tú.
2: No, tiene que haber gente por ahí que, tres, que
0: estaban
2: en esa época.
0: Hay dos o tres hay dos o tres que, se acuerdan, <risa> que se acuerdan de, eso, de esas épocas. Eh, y nada, entonces, como les dije, la semana que viene tengo a Ceci y a Jan, y, y nada, nos vemos. Y, y la conversación más larga sobre esto, pues la van a tener en Patreon. Así que, si quieren, pueden ir allá y allá, allá escuchan el resto de la conversación. Y nada, yo te aviso, Ruth, para que sigas viniendo.
2: Ok, aquí estaré.
0: <risa> bueno, pues un abrazo un abrazo trans Caribeño, ¿verdad? Eh, Abrazos. Del, del mar Caribe. <risa> nos vemos. Bye. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo. Y a Raúl, eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com.